0: W park Firm o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim i Piotr Brudka. Cześć wszystkim. Wróciliśmy po długich trzech miesiącach rozstania park ferm wraca, żeby mówić wam o kolejnym już sezonie Formuły 1. Przerwa zimowa minęła wyjątkowo szybko, może dlatego, że też. No była dosyć krótka, tak? Skończyliśmy sezon. Rozmawialiśmy ostatni raz przy, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a tymczasem już mamy, mamy nowy sezon. Jesteśmy po testach w Bahrajnie. E, także jak Wam minęła ta przerwa zimowa, panowie? Co się działo ogólnie w tej przerwie zimowej? Jak to, jak to wyglądało z Waszej perspektywy? Piotrek, może zaczniesz.
1: No szczerze powiedziawszy to tak dosyć spokojnie było w tej przerwie zimowej, oczywiście pomijając całe tutaj zamieszanie na przykład z Nikitą Tomazepinem, bo to był jeden z głównych tematów, jeżeli chodzi o przerwę zimową i kontrowersje z nim związane, ale generalnie też trochę się mówiło o tym, że w tym sezonie będzie trochę mniejszy docisk, że Pirelli poprosiło właśnie, żeby dać oponom trochę odpocząć. No i z rzeczy dookoła Formuły 1, które mnie najbardziej interesują pod kątem bardziej przyszłości myślę, to dość duże zmiany w Williamsie, jeżeli chodzi o osoby zarządzające całym projektem, jak i też działem technicznym. Okej, okay, czyli tak,
0: jeżeli chodzi o takie plotki ploteczki, jak to uwielbiał mówić Andrzej Borowczyk, to za dużo się nie działo. Natomiast pojawiło się mimo wszystko kilka ciekawych informacji na temat właśnie zespołów przede wszystkim Williams o twoim zdaniem, Williams tutaj przykuł twoją uwagę zakładam że przez to że w osobami zarządzającymi Williamsem teraz będą osoby mocno związane poprzednio z WRC
1: tak dokładnie osoby które tworzyły w dużej mierze tworzyły zespół WRC Volkswagena także tutaj możemy już zasiąść plotki że Volkswagen wejdzie do WRC ale tak naprawdę to. Do WRC? E, tfu, do, w, nie, nie chciałbym powrotu Volkswagena do WRC, e, do Formuły 1. E, ale no na dobrą sprawę stworzyli wtedy, Volkswagen w WRC stworzył machinę, która no, była kompletną kompletnie zdominowała tam stawkę. No, taki od... Mercedes. Tak, tak, dokładnie. E, taki Mercedes z zeszłego roku, na dobrą sprawę, przez e, pełne cztery sezony. Eee, także zobaczymy jak sobie poradzi Jost Capito jako CEO Williamsa. W McLarenie tam nie do końca mu to poszło, dosyć szybko się pożegnali panowie. Eee, no i zobaczymy jak François Xavier Demasson sobie poradzi jako dyrektor techniczny. Mam nadzieję, że ta dwójka poprowadzi Williamsa w lepsze czasy i Williams nie będzie już tak zamykał stawki jak przez ostatnie dwa lata.
0: No tak, no mamy przede wszystkim Hasa, który chyba chce tutaj pomóc. Eee, Iwo, jak twoim zdaniem tutaj minęła zima w Formule
2: 1? No tutaj myślę, że oprócz tego jeszcze jest jeden ciekawy akcent, który gdzieś tam śledziliśmy w międzyczasie. Chodzi tutaj akurat o francuską ekipę Renault, już Alpin. I tutaj no można powiedzieć, że mamy... Polaka na wysokim stanowisku, jeżeli chodzi o, o zespół. Mówimy tutaj o Marcinie Budkowskim, który razem z Davide Brivio e, przejęli, można powiedzieć, szefowanie w zespole Alpin. Można powiedzieć, że dzielą się również teraz tym obowiązkiem. Także zespół no nie ma jednego, jednego, można powiedzieć, konkretnego szefa. Natomiast no, zobaczymy, jak to wpłynie na, na rozwój zespołu, na rozwój bolidu pod nową nazwą. No i można powiedzieć nowym, świeżym kierowcą <gryny> Fernando Alonso. Ale tak. to tak naprawdę na to musimy poczekać już do samych wyścigów, ponieważ no co to powiedzieć, o, o testach precyzumowych rozmawiać będziemy. Natomiast o, o, o formie być może Rookie of the Year. <gryny> zadecyduje tak naprawdę cały nadchodzący sezon. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, tak z mojej perspektywy powiem szczerze, że no przede wszystkim tak jakby to był kalendarz adwentowy wyczekiwałem raczej na kolejne to odsłonięcia bolidów i można powiedzieć, że byłem raczej taki troszeczkę uśpiony w tym momencie po prostu czekając na testy, bo sezon pomijając Abu Zabi zakończył się w... pomijając Abu Zabi, jeżeli Abu Zabi by nie było, to poprzedni sezon zakończył się fantastycznie no i po prostu chcemy więcej, więc. No, zabi no. wykreślamy zdecydowanie tak, a Buzabi, z naszej tak, pamięci. Tak, to był, to był najnudniejszy wyścig, jaki widziałem w życiu, chyba, więc jakby w tym momencie tylko czekamy jeszcze te raz, dwa, trzy, cztery dni. <laughs> na wyścig. <laughs> I, no i zobaczymy, co tam się będzie ciekawego działo. Ja ja zacząłem,
1: na ja to... To sobie... Tak, nagrywamy to. Ja sobie teraz zacząłem przypominać w głowie, co się wydarzyło w Zabi, bo kompletnie zapomniałem, także no, też. To... <laughs> tak, no, pa Parazawiesilnik wybuchł i
0: <laughs> tyle. Dobrze, w takim razie zaczniemy może, w, mamy tutaj w rozkładzie podsumowanie testów zimowych, natomiast myślę, że możemy jeszcze porozmawiać na samym początku od takich kwestii może niekoniecznie najważniejszych na torze, natomiast na pewno ważnych dla kibiców. No, jeżeli chodzi o prezentację bolidów i malowania bolidów, bo tutaj mamy sporo zmian. Mamy Aston'a Martina, który wrócił jako marka do Formuły 1 po kilkudziesięciu latach. Mamy tutaj, który zastąpił Racing Point. Mamy tutaj nowe barwy Hasa, które też wywołały sporo kontrowersji. Mamy no, Alpin, który też pożegnał się z barwami Renault i, i pokazał zupełnie nowe oblicze. Także, które prezentacje Wam się najbardziej podobały, które bolidy Wam się najbardziej podobają, które najmniej. Myślę, że możemy taką różną pogadankę na ten temat rozpocząć i później tak gładko przejdziemy do, tym, do tego, co się działo podczas testów zimowych. Iwo jako tej estety, Zapytam ciebie najpierw, który boli najbardziej ci się podobał, który najmniej,
2: jak jest tutaj twoje zdanie? No szczerze mówiąc tutaj długo nie musiałem walczyć z myślami, bo no, dla mnie numerem jeden jest zdecydowanie Aston Martin. Znaczy zdecydowanie, powiem od razu, że Alpin stawiam na drugim miejscu. Natomiast Aston Martin przede wszystkim za swoją butelkową zieleń, za e, można powiedzieć... W, w, w dodanie y, koloru BWT w postaci różowego do auta uważam, że dało mu trochę tego charakteru i nie uważam, że jest brzydki. Wspominam o tym dlatego, że słyszałem bardzo wiele głosów o tym, że oryginalne malowanie, czyli y, to zielono-butelkowe pomieszane z kolorem, kolejnym kolorem Astona, czyli limonkowym wyglądałoby jeszcze lepiej. Y, wyglądałoby dobrze, natomiast czy lepiej nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast boli mnie zdecydowanie urzekł, także zdecydowanie numer jeden. Drugie miejsce Alpin, natomiast nie będę wymieniał wszystkich, mm -hmm. ale chcę podać swój numer 10. <głos> no, niestety jest nim Williams i wydaje mi się, że od momentu, kiedy pojawiła się ta ten, ten wyciek prezentacji Augmented Reality, które miała, się, które miała mieć miejsce w celu zaprezentowania bolidu. Ja myślałem, że to jest jakaś, jakiś podstawione auto, po prostu w celu,
0: nie wiem... Placeholder, tak zwany. Placeholder,
2: tak? dokładnie. Placeholder w celu przedstawienia możliwości tego AR-u. Natomiast, jak to się okazało, jest to prawdziwy bolid. I, no nie wiem, jakby nie jestem zawiedziony, bo niewiele oczekiwałem. Natomiast uważam, że, że zeszłoroczny bolid Williamsa był estetyczny. Nawet... Y samochód pokazywany na testach w zeszłym roku przez Williamsa, również uwa uważałem za estetyczny i naprawdę mi się podobał. Natomiast w tym momencie no, proporcje, przede wszystkim proporcje. Same kolorystyki może nie, ale ich proporcje rozłożone na bolidzie już strasznie mnie bolą w oczy.
1: Okej,
0: okay, Piotrek zgadza się to jest osądami Iwo?
2: Znaczy, no, z ostatnim miejscem
1: na pewno się zgodzę, bo to co William zrobił to przybije wszystko, wszystko naprawdę już to malowanie z, 2019, z roku 2019 jest ładniejsze niż to co prezentuję w tym roku. Mi się bardzo spodobało to jak Crofty przy, przyrównał tył samochodu, gdzie są te pasy, porównał te pasy do zamarzniętej zebry. Nie wiem gdzie on... zobaczył, znam rozniętą zebrę, ale <gryw> uwierzę na słowo ale jeżeli chodzi o moją top 3 takie no to mi najbardziej się podoba bolit generalnie również biorąc pod uwagę całą bryłę, że tak powiem, bolit alpin. na drugim miejscu bym postawił Alfa Romeo, bo też świetne mają malowanie, bardzo mi się podoba a na trzecim miejscu to właśnie Astona Martina z tym e, brytyjską e, zielenią wyścigową. To jest w sumie oddzielny kolor, tak się z taką nazwą, także tutaj. E, ja, tylko, ja
2: tylko ci przerwę chwilę, rozumiem, że słowo bryła w stosunku do Alpin to tak specjalnie.
1: Tak, e, tak nawiązuje tutaj e, niedorzecznej komory silni e, obudowy silnika, która jest niesamowicie szeroka w porównaniu do innych bolidów. Nie wiem dlaczego tak wygląda, ale wygląda to świetnie. Moim zdaniem, bardzo mi się to podoba. No i na dobrą sprawę, dużo jest kontrowersji wobec malowania Hasa. Ja widzę, że tutaj, tak trochę przeglądając social media, to strasznie ludzie są podzieleni albo im się to bardzo podoba, albo go nienawidzą to, to, to malowanie. Nie wiem, jakie wy macie tutaj zdanie. Znaczy. Tutaj, jak zwykle w
0: Formule 1, dochodzi trochę polityka. Pojawiły się podejrzenia dla tych, którzy nie widzieli Bolidu Hasy, dla tych, którzy nie do końca śledzą na co dzień Formuła 1. No Bolid Hasa jest trochę rosyjską flagą. Tak. Może I, że tak. tak. <laughs> I wynika to prawdopodobnie, jak zwykle w Formule 1 to są plotki, wynika to z tego, że Pojawił się nowy, nowy inwestor w postaci Mazepina, nie tylko Mazepina Seniora i wynika to głównie też z tego, że no, rosyjscy sportowcy w wyniku różnych afer dopingowych nie mogą występować pod flagą rosyjską to i postanowiłem chyba w taki sposób to zrekompensować sobie, że no dobrze, no nie mogę startować pod flagą rosyjską, no to będę startować w rosyjskim Bolidzie, tak, który wygląda jak rosyjska flaga, co jest już w ogóle niesamowitym, jakby to powiedzieć, niesamowitą mieszanką, tak. Mamy amerykański zespół, który wygląda jak rosyjska flaga, który ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, który ma niemieckiego kierowcę. I jeździ na włoskich silnikach. To jest po prostu piękna mieszanka i to, myślę, że to jest taki stempel Formuły 1 i tego, jak różne interesy mogą się mieszać w, w jednym zespole. Także Iwo, jakie jest twoje zdanie jeszcze na temat
2: Hasa? Podoba ci się, czy ci się nie podoba? Znaczy, muszę powiedzieć, że jest estetyczny. Jakby pod tym kątem nie mogę mu nic zarzucić. Natomiast podobały mi się strasznie wizualizacje bolidu, który był połowicznie flagą rosyjską i połowicznie flagą niemiecką. Na pewno tak. liście, bo dziś to sobie przerzucaliśmy, prawda? Tak, I, fantastycznie powiem, to wyglądało. Tak, tak, dokładnie. To by pasowało. To byłoby fajne dla obu stron i wydaje mi się, że wtedy, niezależnie od tego, że jest to amerykański zespół, może nie wszystkim, ale zdecydowanie większość kibiców chyba byłaby zadowolona, bo byłby to ukłon zarówno w stronę jednego, jak i drugiego kierowcy. Także kontrowersja kontrowersją, jakby Widzę to, czuję to i będę to odczuwał za każdym razem, jak będę widział to na torze, ale no, jest estetyczny, nie wygląda jak Williams.
0: <głos> Rozumiem, że nie wygląda jak Williams, to jest od razu plus 3 do oceny wyglądu bolidu, tak, tak? Tak, tak. Dobrze, to przejdźmy do testów zimowych. Testów zimowych, które były wyjątkowo krótkie, bo tylko mieliśmy 3 dni testowania. I na dobrą sprawę niewiele, jak zazwyczaj z testów zimowych, nie powinniśmy wyciągać wniosków. Tak w tym roku no, wyjątkowo mało wniosków można wyciągnąć, ponieważ no, mieliśmy tylko 3 dni i czy cokolwiek możemy z tego wyciągnąć, ciężko powiedzieć. Natomiast Piotrek, jak sądzisz, kto jest tutaj takim małym, małym, zaznaczam to, zwycięzcą tych testów, to jest ewentualnie przegranym.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę od zwycięzców, no to myślę, że Red Bull tutaj się pokazał z bardzo dobrej strony i jest mega pompowany z wszelkich tutaj mediów. Już bardzo dużo jest wypowiedzi, że w ogóle są faworytami w tym sezonie, że mają przewagę nad Mercedesem. Mi się w to nie chce wierzyć, głównie dlatego, że te, trzy, te testy miały trzy dni, a jak pamiętamy Mercedes stracił praktycznie cały pierwszy dzień, bo rano mieli awarię z skrzyni biegów, a następnie po południu się rozpętała burza piaskowa i na całym torze był piasek i ciężko było wtedy pewnie pozbierać jakieś sensowne dane.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale dla osób, które chciałyby znaleźć fajną tapetę na pulpit, polecam poszukanie zdjęć właśnie z pierwszego dnia testów z popołudnia, bo są fantastyczne ujęcia.
1: Tak. Ja byłem w szoku, jak wtedy Esteban Okon jako pierwszy wyjechał na tor, bo oglądałem to na żywo. I generalnie myślę, że każdy kojarzy, jak jak to wygląda, jak boli Formuły 1 jedzie w deszczu że zanim za się unosi pióro, pusz wody. Wyglądało to tak samo, tylko był piropusz piachu, to było naprawdę... No czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Komentatorzy też byli mocno zdziwieni, ale wracając teraz do tutaj merytorycznej wypowiedzi, no to Red Bull wygląda dobrze, tym bardziej, że ten bolid wygląda dobrze, pod tym względem, że widać, że dobrze się prowadzi. Rok temu bolid Red Bulla miał problem ze stabilnością, on był bardzo ciężki w prowadzeniu i nawet Max Verstappen czasem miał z nim problemy, który sam siebie lubi nad, mocno nadsterowne bolidy. W tym roku wygląda to o wiele bardziej zbalansowanie, o wiele bardziej e, stabilnie, e, także pod tym względem może być OK. E, na, F, e, na głównej stronie Formuły 1 były porównania krótkich czasów, krótkich przejazdów i długich przejazdów. Na krótkich przejazdach pokazuje, że Mercedes niby traci trochę ponad pół sekundy do Red Bulla. Mi się w to nie chce wierzyć, głównie ze względu na to od czego zacząłem całą tę wypowiedź, że pierwszego dnia Mercedes stracił praktycznie cały dzień I myślę, że od drugiego i trzeciego dnia oni głównie się skupili na tych dłuższych przejazdach.
0: A na długich przejazdach mieli najlepsze tempo.
1: Tak, dokładnie. Według też yy, głównej strony Formuły 1 na długich przejazdach to Red Bull traci 40. także... No wiadomo, to były trzy dni testów i tak jak zazwyczaj po tygodniu testów mało co mogliśmy wiedzieć wcześniej to nawet dłuższe były te testy i też mówiło się, że no mało co można tutaj wywnioskować tak myślę, że po tych testach to jest tym bardziej ciężko coś tutaj wywróżyć Myślę, że na początku Red Bull rzeczywiście może być blisko Mercedesa ale Mercedes jest znany z tego, że nawet jeżeli mieli jakieś problemy w przeszłości w różnych rejonach samochodu to oni bardzo szybko są w stanie zdiagnozować ten, ten problem i go szybko wyeliminować i myślę, że na przestrzeni całego sezonu znowu Mercedes mimo wszystko będzie, będzie lepszy.
0: Okej, okay, bardzo optymistyczna wizja po siedmiu e, mistrzostwach rzędu w wykonaniu Mercedesa.
1: No niestety, no <głos》>, nie ma co, ja się nie oszukuję. Nie mam wielkich nadziei przed tym sezonem, naprawdę.
0: Okej, okay, Iwo, kto poza Red, Red Bullem i Mercedesem wyglądał e, dobrze? w testach zimowych.
2: Znaczy, przede wszystkim najpewniejsza wydaje się ogólnie pierwsza piątka, która tak naprawdę jest po prostu nieruszona, bo zarówno jeżeli chodzi o długie, jak i krótkie przejazdy, to tutaj po prostu naprzemiennie, można powiedzieć, wymieniały się McLaren, Aston i Alpin, z czego no Alpine gdzieś tam na tym najniższym stopniu tego pięciostopniowego podium, bo jeżeli chodzi o krótkie przejazdy, McLaren był zaraz za Mercedesem i też ciężko mu uwierzyć, żeby to były różnice wysokości trzech setnych sekundy, także tutaj gdzieś tam dałbym trochę do tego dystansu, zresztą tak jak wspomnieliście o Mercedesie, no kolejna sprawa jest taka, że Mercedes jest tą ekipą, która faktycznie straciła pierwszego dnia, natomiast chodzi o to, że jest to ekipa, która też może sobie pozwolić na to, żeby nie cisnąć maksimum podczas testów, ponieważ też wiedzą, na co stać ich bolid. Domyślam się, nie sądzę, żeby koniec z Dasem sprawił, żeby Mercedes nagle spadł na drugą, trzecią pozycję w stawce, także no, to jest jakby niemożliwe. No Widać wzrostową formę Ferrari, co cieszy, aczkolwiek no, nie napawa dalej optymizmem to, że raczej nie powalczył o trzecią czy czwartą pozycję w dalszym ciągu. Moim zdaniem. Także no zobaczymy, jak się rok rozwinie. E, przede wszystkim, co jest jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o samych kierowców, to wydaje mi się Yuki Tsunoda, jeżeli chodzi o nowych, o, o świeżych kierowców, no świeżych, prawda? E, Sprawił bardzo dobre wrażenie też z tego względu, że przyjechał bardzo dużo kółek. I bardzo mocno testował swój system DRS, przez co potrafił tak. wyciągać naprawdę niesamowite kółka, ponieważ chyba odpalał DRS jeszcze przed strefą. E, no, przed, tak przed, przed, 150 metrów przed strefą. <głos> Właśnie, także miał szansę co kręcić bardzo szybkie kółka, ale uważam, że sprawił dobre wrażenie, jak na, można powiedzieć, pierwsze takie dłuższe jazdy bolidem, e, bo tam jakieś tam jazdy na Imoli, starszym autem, to już pomijam. E, także strasznie mnie ciekawi przede wszystkim środek stawki, bo na czele tak bardzo jak chciałbym uwierzyć w walkę między Red Bullem a Mercedesem, tak, no uwierzę jak zobaczę. E, tak, no, najciekawszym elementem będą tak naprawdę przetasowania w środku stawki, które dalej po tym trzydniowym e, testowaniu są szalenie niepewne. Tak jak wspomnieliście, wiadomo wszystko i nic.
0: Zwłaszcza, że po pierwsze McLaren, Ted Krawic przekonuje, że McLaren sam się przestraszył swojego tempa i zaczął je bardzo szybko maskować już drugiego dnia. Głównie dlatego, że wymyślili bardzo ciekawy dyfuzor i jeden z inżynierów McLarena wypowiedział się, że jest zdziwiony, że reszta zespołów tego nie ma, bo to nie jest wcale skomplikowane rozwiązanie. E, więc, e, powtórka tak.
2: 2009 będzie może nie, no,
0: powiem ci tak e, nie mają silników Renault, mają silniki Mercedesa, więc na pewno tutaj też jakiś plus, podobno ta, ten przeskok z jednego silnika na drugi przeszedł bardzo płynnie e, mają Daniela Ricciardo czyli topowego kierowcę mają już de, coraz bardziej doświadczonego Nando Norrisa, mogą zamieszać czemu nie, jak najbardziej chciałbym widzieć częściej McLarena na podium
2: no mi się wydaje, że tak zanim przejdziemy jeszcze, bo tam na końcu dopiero przejdziemy sobie naszych oczekiwań, także może teraz tego nie mm -hmm. będę mówił, ale, ale McLaren może namieszać.
1: Ja też chciałbym podkreślić tutaj e, Alfa Romeo, e, bo e, wspólnie z e, Alfa Tauri e, mieli najwięcej okrążeń przejechanych przez te testy, przez te trzy dni testów. E, zarówno właśnie Alfa Romeo, jak i Alfa Tauri przejechali 422 e, okrążenia. I też się mówi w kuluarach tak zwanych, że Alfa Romeo zrobiła naprawdę duży postęp. Niektórzy też właśnie twierdzą, że możliwe, że na początku mogą być nawet trochę szybsi od Ferrari. Też są inne głosy, że mogą być tuż za McLarenem. Mi się nie chce w to wierzyć, bo już pamiętam jak dwa lata temu pomowaliśmy Alfa Romeo. Cza czarny koń. Że będzie czarnym koniem tego, tamtego sezonu. Oczywiście start mi naprawdę, naprawdę dobry, ale na dobrą sprawę od Baku, od mniej więcej początku europejskich wyścigów tam się trochę coś posypało. Ja bardzo bym chciał, żeby Alfa Romeo wróciła do występów właśnie z początku roku 2000, sezonu 2019. No a dla porównania też mówiłem właśnie, że Mercedes miał problemy, dla porównania właśnie Alfa Romeo 422 okrążenia, Mercedes 304 okrążenia. Także no, różnica jest dosyć spora, oczywiście no Mercedes to Mercedes, także tutaj nie ma co mówić. Ja jestem trochę zmartwiony można powiedzieć i zastanawiam się gdzie się uplasuje Aston Martin bo oni też mało okrążeń przejechali, też mieli sporo problemów w trakcie tych testów, mieli awarie. Najmniej w ogóle okrążeń w trakcie całych testów przejechał Sebastian Vettel. Miał tak. w trakcie tych testów, miał chyba dwie awarie nawet.
0: Sebastian nawet powiedział, że 10 lat temu po przejechaniu takiej ilości okrążeń w Nowym Boldzie panikowałby.
1: Ale teraz już jest doświadczony i nie panikuje. No to zobaczymy, jak będzie walczył kołko. Nie, no, przepraszam. Ale generalnie rzecz biorąc, jestem ciekawy, gdzie się uplasuje właśnie Aston Martin, bo wiadomo, mają bliską i bardzo dobre relacje. Mają z Mercedesem i mają bardzo przyjazne relacje. Także zobaczymy. Robią ja dużo te. zdjęć. Tak, mają świetnych fotografów. Tak, tak się... już,
0: już niektórzy w padoku się oburzali, że już z różowego Mercedesa stali się zielonym Mercedesem. Także tak. nagle, żeby tak nie mówić.
1: Dokładnie. Także zobaczymy. Haz tragicznie wygląda. I chyba sam e, Gintersteiner się z tym nie kryje, że. Chciałem, <grym>, powiedzieć, że też tragicznie wygląda. Nie, nie, nie. nie, nie będę tutaj oceniał Gintersteinera pod tym kątem, ale. E, no to jest jedyny zespół, który nie, nie wykorzystał żadnych tokenów na poprawki, także to też. Tak,
0: tak o... o tym też warto powiedzieć. has ten rok traktuje jako rok na przetrwanie, po prostu, żeby przejechać te te wyścigi i wszystko stawia na 2022 rok. Oczywiście nie ma co się spodziewać, że zespoły, które na początku sezonu będą miały słabe wyniki, nagle rzucą wszystkie ręce na pokład, żeby poprawić Bolt, który po tym roku odejdzie w ogóle w zapomnienie. Więc też w ogóle nie spodziewałbym się jakichś strasznie dużych update'ów, jeżeli chodzi o osiągi bolidów w trakcie sezonu, bo jednak mamy przed nami rewolucję przepisową, która będzie w przyszłym roku i zespołu już na 100%, każdy z zespołów pracuje nad, nad nowym bolidem. Natomiast no, pewnie coraz więcej osób z tych nawet czołowych teamów będzie oddelegowanych do tego nowego bolidu natomiast warto też wspomnieć, że Has nie wykorzystał żadnego tokenu, natomiast Alfa wykorzystała swoje tokeny na przód boldu na przednie skrzydło i zmienili bardzo mocno swoją koncepcję, jeżeli chodzi o przednie skrzydło i feedback był kierowcą bardzo dobry, że dużo lepiej się prowadzi ten bolid, więc może ten dobry przebieg, lepsze silniki Ferrari i no responsywność boli, że tak to nazwę, sprawią, że Alfa będzie miała lepszy sezon, bo no dużo gorszy Ciężko będzie mieć.
2: Fajnie, jak mówi, miła, że z, się z Alfa Tauri, a nie z Williamsem i Hasem. Dokładnie.
0: Williams ma w końcu nadzieję dzięki właśnie Hasowi na to, żeby no, nie, nie być najgorszym zespołem w Formule 1. To też by była miła, miła dla nich odmiana po no, już przecież dwóch sezonach, tak? Na ostatnim miejscu i tak. Tak praktycznie jest. Bez, bez punktów, tak? Z jednym punkcikiem Roberta Kubice. Wiadomo w jakich okolicznościach zdobytych. Dobrze, czy wspomnimy jeszcze o plotce wypuszczonej chyba przez Mikę Salo? Wspomnimy chyba, prawda? Ponownie... Plotka jest taka, że częścią tej ugody między Ferrari a Fiat dotyczącą silników, ugody, która nadal nie została ujawniona, było to, że silniki miały być skręcone miał być skręcony przepływ paliwa do silników i dlatego silniki Ferrari w zeszłym sezonie były aż tak tragiczne. Mika Salo po kilku dniach wycofał się z tej wypowiedzi mówiąc, że no żartowałem. Także...
1: Ta. Kiepska wymówka, co powiedzieć
0: Także to jest kolejny taki smaczek do tego. I szczerze powiedziawszy, że znając Formułę 1, to jestem w stanie w to
2: jak najbardziej uwierzyć. Nie wiem, jakby. Ja też. <laughs> Tylko pytanie, czy faktycznie cały potencjał będę mogli mieć odkręcony w tym.
0: <laughs> no, myślę, że jeden rok wystarczy, kary. No, bez przesady, już. Taki rok, no. No właśnie. Rok, w którym nawet na, na mące nie mogli skorzystać i wiemy jak to się kończyło. No, Dlatego, w, Wierzysz mi Cesalo, że żartował, czy, czy jednak wymknęło mu się za bardzo?
1: Myślę, że za bardzo mu się wymknęło. tym bardziej jak sobie przypominam to jak łagodnie FIA podeszło do Mercedesa z testowaniem opon, jak łagodnie podeszło do afery szpiegowskiej w kontekście McLarena także w Formule 1 raz na parę lat wychodzi taka właśnie grubsza afera która jest uciszana jeszcze za czasów Berniego to było jeszcze bardziej popularne że tak powiem bardziej o wiele bardziej Bernie z tego korzystał jako że był takim można powiedzieć hegemonem w Formule 1 także ja jestem gotowy naprawdę uwierzyć że do czegoś takiego doszło no i mam nadzieję, że też że fer silniki Ferrari w tym roku będą się lepiej sprawowały i że Ferrari już e, zacznie chociażby regularnie punktować, chociaż to brzmi dość e, niedorzecznie pod kątem tej jakby...
0: No tak. Bo pod koniec
1: zeszłego sezonu już nawet z punktowaniem zaczęli mieć problemy. No to było
0: przykre, przykro się patrzyło na Ferrari w tak fatalnym stanie, ale mamy nowy sezon, e, mają Carlosa Sańca, także może ta świeża energia w ramach tego zespołu przyniesie jakieś efekty. Dobrze. To myślę, że temat testów możemy, możemy za, zakończyć. Trzy dni jednak trochę się działo. Jest, jest jeszcze jeden temat narzekający Fernando Alonso. Piotrek jako wielki fan okay. Fernando może przytoczyć tej wypowiedź Fernando.
1: No Nie pamiętam dokładnej wypowiedzi Fernando, ale mniej więcej było, że no, Bolid jest wolniejszy niż się spodziewał. Eee, także Zaskoczenie Także Fernando Alonso już zaczyna Ja myślałem, że on chociaż poczeka do pierwszego weekendu wyścigowego To pierwszego wyścigu z narzekaniem na zespół tym bardziej, że chyba Cyril, Cyril tak mówił pod koniec zeszłego sezonu, że już od momentu ogłoszenia powrotu Fernando Alonso zaczął go męczyć sms-ami i jego pomysłami na temat jak niektóre rzeczy powinny wyglądać, co powinno mhm. się zmienić w bolidzie. I że już w pewnym momencie Cyril przestał od niego odbierać telefonów i czytać te sms-y. Podobno Esteban Ocon też otrzymywał od niego wiadomości. Yes. No, widać, no To jest cały Fernando Alonso. To jest człowiek, który po prostu jest w pełni skupiony na osiągnięciu sukcesu, osiągnięciu celu, który sobie wyznaczył. I tak jak z całą sympatią do jego umiejętności za kierownicą, do jego naprawdę niebywałego talentu. Tak, no, osobowością jest mocno wątpliwą i już nieraz pokazał w historii, że. No, nie, nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie.
0: No, przydałoby się kilka szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi, pewnie, Fernando.
1: Tak, tak, dokładnie. Także no, zobaczymy. Ja bardzo trzymam kciuki za Fernanda, bo mimo wszystko sympatię jakoś tam do niego czuję, chociaż chociaż chyba będę, nie będę za bardzo słuchał jego wypowiedzi, które będzie rzucał w prasę w tym sezonie.
0: No ale jak padnie jakaś kolejna wiadomość radiowa soczysta to myślę, że ka każdy uśmiechnie się Oj, pod nosem
1: No i na pewno Zobaczymy, zobaczymy gdzie Alpit będzie w tym sezonie jeżeli będzie bardziej z tyłu i się spotka na to, że z Nikitą Mazepinem no to może być ciekawie Już pamiętamy jaką sympatię pało do Palmera Zobaczymy jak będzie w przypadku Mazepina.
0: <śmiech> może też Mazepina dopadnie karma w pewnym momencie Tak,
1: <śmiech> dokładnie
0: Dobrze, to przejdźmy do naszych oczekiwań odnośnie 2021 roku. Na co czekacie najbardziej w tym sezonie, w tym roku Formuły 1? Mamy 23 wyścigi, które mam nadzieję, że się wszystkie odbędą, bo już mieliśmy przełożoną, już powinniśmy być po pierwszym wyścigu na dobrą sprawę po Grand Prix Australii. Natomiast no wiadomo, co tutaj nie zadziałało, co pokrzyżowało plany, na co czekacie, Iwo? Na co czekasz najbardziej?
2: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o perspektywę całego sezonu, to z rzeczy, które najbardziej mnie interesują, bo dobrze wiemy, że ten sezon chyba wszyscy traktujemy jak taki rok przejściowy. Aczkolwiek no, najgłównie jestem zainteresowany przede wszystkim zmianami w zespołach kadrowymi, jeżeli tak to mogę nazwać. E, zarówno jeżeli chodzi o Fettela w Astonie, jestem szalenie ciekaw jego, czyli jest w stanie, można powiedzieć, rozbudzić swoje poprzednie umiejętności, czy to była kwestia tylko zespołu. Mam nadzieję, że nie zardzewiał, także bardzo czekam na jego występy. Eee, również jeżeli chodzi o zmiany w postaci Ricciardo McLarenie albo postaci Łukitu Snody w Alfie Tauri, i czy faktycznie będzie w stanie powalczyć na przykład z Pierrem Gaslim, bo już pokazał w Formule 2, że no chłopak ma talent. E, natomiast z takich rzeczy, których mi przede wszystkim brakowało, no to powrót na tory, których nie mieliśmy okazji oglądać rok temu. Jakby może zacznę od toru, za którym nie tęsknię, ale który bardzo chciałbym zobaczyć, czyli na przykład w końcu wyścig w Holandii na Torze Zandvoort, na torze Zandvoort zmodyfikowanym odpowiednio. E, bardzo na ten wyścig czekam. I z takich torów, jeżeli chodzi o te, których nie mieliśmy okazji zobaczyć, to chyba Suzuka i Australia, która odbędzie się dopiero, wyścig dopiero w listopadzie. Pod koniec listopada, tak. tak jest, tak jest. Natomiast y, wydaje mi się, że głównie będę tak naprawdę oczekiwał y, ciekawej formy, y, będę oczekiwał y, sprawdzenia formy nowych kierowców, y, kierowców z, po zmianach zespołowych. Jeżeli chodzi o to, no to wiadoma sprawa, wszyscy tęsknimy za większą ilość wyścigów. Nie mam niestety specjalnych oczekiwań co do walki o mistrzostwo, o mistrzostwo ponieważ e, dobrze, m, no, myślę, że wszyscy możemy się spodziewać, kto ten rok wygra. E, wiadomo, że tam krążyły plotki, że to Verstappen może pobić się z Hamiltonem, o czym wcześniej wspomniałem, natomiast no, ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. E, Ciekawy mnie natomiast bardzo walka, e, walka, do której mam nadzieję dojdzie, między Perezem a Verstappenem, ponieważ tak jak Piotrek wcześniej e, wspominał o statystykach z oficjalnej strony Formuły 1 na temat przejazdów, prawda, różnic pomiędzy zespołami na krótkich i długich odcinkach, tak samo wyliczone zostały na przykład różnice między kierowcami w sposób taki wydaje się może z zewnątrz abstrakcyjny, ponieważ dotyczyły one różnic, obliczania różnic między kierowcami w różnych warunkach pory dnia i na różnym, można powiedzieć, ogumieniu toru, gdzie wychodziło, że Perez ostatecznie był około Jedną dziesiątą z hakiem szybszy niż Schwerstappen, jeżeli miałby jeździć, można powiedzieć, w tych samych warunkach. To jest takie troszeczkę, można powiedzieć, no... No, trzeba to brać z przymrużeniem tak, oka, ale oczywiście. brzmi mega ciekawie. Brzmi bardzo ciekawie, bo jeżeli faktycznie Perez byłby w stanie dotrzymać kroku e, Merce e, Mercedesowi, chciałem powiedzieć, no to też fajnie, Verstappenowi, no to możemy zobaczyć ciekawą walkę zespo w zespole, bo nie wiem, czy zespołową, mimo wszystko. E, I wydaje mi się, że jest na to większe prawdopodobieństwo niż na walkę Bottas'a z Hamiltonem. Bo jeżeli chyba zauważyliście, jeżeli czytaliście jakieś podsumowania, nawet na tej stronie Formuły 1, czy, 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 czy jakieś różne podsumowania dziennikarzy, to ja chyba osobiście nie zauważyłem żadnych nadziei na to, żeby Bottas w ogóle mógł z Hamiltonem powalczyć. Wszędzie nadzieja była na Verstappena, ewentualnie na Pereza walczącego z Verstappenem, natomiast nigdzie nie pojawił się Botas w tekstach, które czytałem.
0: No niestety, no, je, są powody Dlaczego nie pojawił się Botas w tych przewidywaniach, tak?
1: Tak. Walterii trochę się wygrażał, chyba że wejdę trochę w słowo, wygrażał się na prezentacji yy, Mercedesa, że w tym sezonie wiem, słyszeliśmy już to, ale że w tym sezonie będzie chciał jechać w pełni egoistycznie i nie tylko pod kątem podejdzie egoistycznie do tego sezonu, nie tylko pod kątem tego co robi na torze, ale również poza torem, również pod kątem życia prywatnego. Też nałożył na siebie bardzo mocny tutaj reżim treningowy wręcz taki, że mówił, że miał, że chciał odczuwać fizyczny ból, żeby go zahartował. Brzmi to dość surrealistycznie, ale też na przykład były historie no, Niko Rosberga, który w tym zwycięskim sezonie, właśnie, w którym udało mu się pokonać Louisa Hamiltona, na przykład w ogóle się nie opiekował swoimi dziećmi i spał w oddzielnym pokoju niż swoja żona, tylko dlatego, żeby być cały czas jak najbardziej. Skoncentrowanymi nastawiać się jak najbardziej na ściganie, i na wyścigi, i na pokonanie Louisa Hamiltona. Także zobaczymy. To by, to by była
0: niesamowita historia, gdyby Bottas pokonał Hamiltona, zabrał mu ósmy tytuł.
1: Tak, tak. To, nie jestem w stanie w to uwierzyć. No ja też nie tak jestem w stanie w to uwierzyć, bo to też no, generalnie Walter Ribotas no, jest takim, można powiedzieć, jak to się mówi często, fajny gość. <głosy> Także nie wiem, czy jest w stanie przez cały sezon raz wejść na taki poziom egoizmu, żeby, nie wiem, może jakieś tej niezbyt czyste zagrywki stosować wobec Louisa Hamiltona. To raz, dwa, żeby wytrzymać po prostu presję, bo jeżeli dajmy na to początek sezonu mu wyjdzie, a to jest w stanie zrobić, bo te początki sezonów zazwyczaj ma na, naprawdę mocne, a dopiero od, mniej więcej od środka sezonu zaczyna przygasać, to my wątpię, żeby utrzymał formę przez cały rok. Ale jeszcze wracając tutaj do Sergio Pereza i Maxa Verstapena, ale by upadł pomnik Maxa Verstappena, gdyby przegrał ten sezon z Sergio Perezem.
0: O, no tak, zdecydowanie.
1: Nie ja jestem sobie w stanie uwierzyć, tego wyobrazić. Wątpię w to. Ja myślę, że Sergio Perez podejmie walkę i to nie będzie taka dominacja jak w przypadku e, w pojedynku Verstappen-Albon-Verstappen-Perez. Fuuu, verstappen albon verstappen, Fu, e, verstappen, -Albon -Verstappen -Gasli. Myślę, że Perez tutaj e, będzie przysporzył tutaj więcej problemu
2: Maxowi Verstappenowi, albo zadanie. będzie w stanie mu w końcu pomagać.
1: O! o Peres i pomaganie? Średnio to widzę. Myślę, że bardziej będzie zagrażał Mercedesom i w taki sposób będzie pomagał, aniżeli będzie dał się wykorzystywać. Tak jak Prawda. to Botas się dawał wykorzystywać wiele razy.
0: Znaczy, tak. Jeżeli chodzi o ten sezon, to tak. Wszyscy mówimy, że Mercedes jest murowanym faworytem, żeby wygrać. Więc na dobrą sprawę. Bardzo prawdopodobne. Po pierwsze, że tak się nie stanie. Nasze przewidywania zazwyczaj się nie sprawdzają. I bardzo chciałbym, żebyśmy się mylili tutaj. Natomiast no, czym się ekscytować? Tak? Nie będzie dużych zmian w bolidach. Nie... Mistrzostwo prawdopodobnie dla Mercedesa, co też jest związane z poprzednim punktem to myślę, że można się ekscytować tym, co, co Iwo mówił. Przede wszystkim mamy dużo zmian w zespołach i nadejdzie dla wielu kierowców taki czas weryfikacji, tak? bo jedna rzecz jest jeździć sobie w jednej ekipie przez kilka lat z tym samym partnerem gdzie wiesz na co cię stać, a druga sprawa jest przejść do innego zespołu. Masz, zaczynasz od czystej karty, tak? Na dobrą sprawę. I ta weryfikacja jest, no, bywa brutalna, tak, w pewnym momencie. Esteban Ocon jest chyba tego najlepszym przykładem. Jeździł z Sergio Perezem, walczył w jednym sezonie całkiem równo. Wszyscy się zachwycali o Esteban Ocon, ale świetny, młody talent. Jaka szkoda, że nie ma miejsca. Wrócił po roku przerwy. No i czy teraz mówimy o Estebanie Okonie, Cokolwiek. No, pierwszy raz padło jego nazwisko, teraz przejechał, został, no, mimo że wywalczył podium, to został jednak no, mocno w cieniu. w cieniu Daniela Ricciardo i teraz przychodzi, przychodzi Fernando Alonso, który no, przy boku Fernando Alonso to każdy jest w cieniu.
1: Dokładnie. Ja bardzo chciałbym zobaczyć pojedynek na torze i mam nadzieję, że będziemy te pojedynki oglądali jak najczęściej Trzy bolidy na torze koło siebie Daniel Ricciardo, Fernando Alonso i Sebastian Vettel A w szczególności o. Vettel kontra Alonso na torze, znowu Żeby patrzyli tak. koło w koło, bo pamiętam jak często były te pojedynki i te już, już 10 lat temu pra praktycznie Także...
0: Tak, za Ferrari, Vettel w Red Bullu.
1: No dokładnie. To Kiedyś był... to było. Kiedyś to było. Kiedyś to było, dokładnie. Także ja chciałbym bardzo, chcę zobaczyć tę trójkę na torze i jestem bardzo ciekawy jak oni będą tutaj, jak, jak ten pojedynek pomiędzy nimi będzie wyglądał.
0: Dobrze, to w takim razie myślę, że możemy ten segment zamknąć.
1: Jeszcze przed
0: zapowiedzią Grand Prix Bahrainu porozmawiamy na temat Drive to Survive, serialu paradokumentalnego, moim zdaniem, Netflixa na temat Formuły 1. Wyszedł nowy sezon w poprzedni piątek. Ja już zobaczyłem wszystkie odcinki. Iwo, czy widziałeś już tak, wszystko? Tak, 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 szybciutko. Natomiast Piotrek nie widziała ani jednego.
1: Co? Ja nie byłem na sobie. Ja, ja się trochę wytłumaczę. Chłopaki, zagrywam,
2: nagrywam za tydzień jednak. Tak.
1: Ja się wytłumaczę, bo generalnie nie byłem jakoś mocno nastawiony po zeszłym sezonie Drive to Survive, który mnie dosyć mocno zawiódł, bo ten pierwszy sezon mnie naprawdę miło zaskoczył i takim dużym optymizmem na przyszłość nastawił. Drugi sezon mocno zbił moje oczekiwania i zobaczyłem, że już mocno, że tak powiem, ugrzecznił wszystkie rzeczy, które tam wychodziły w pierwszym sezonie a tutaj jakoś się nie nastawiałem nie miałem też zbytnio czasu a w sobotę rano już Michał praktycznie wszystko zobaczył i zdał mi swoją recenzję która mnie mocno zniechęciła, żeby w ogóle odpalić pierwszy odcinek <laughs> I, i, jeszcze się, i jeszcze się nie zebrałem jeszcze, także oddaję wam głos e, dobrze, to może Iwo zaczniesz,
0: e, czy ci się podobał ten sezon co, co na ten e, temat sądzisz?
2: Znaczy, ogólnie jakby przyjemnie mi się to oglądało muszę przyznać, że przyjemnie mi się go oglądało i nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy podoba mi się bardziej niż sezon drugi. Natomiast było parę rzeczy, których oczekiwałem, które się nie pojawiły. Oczywiście z perspektywy, to jest bardzo subiektywne, prawda, co mi się spodobało w tym sezonie i jaka szkoda, że to, się, że to się nie pojawiło. Przede wszystkim uważam, że ten sezon należał do Hornera, do Christiana Hornera. Jakby jego, było A, tak. dużo, jego uwag było dużo. Można powiedzieć, że gdzieś tam nie tyle siał dużo zamętu, ale było go więcej niż wcześniej i jakby to mi się akurat podobało z tego względu, że jest to postać, którą lubię, jeżeli chodzi o osoby zarządzające zespołami Formuły 1. Można powiedzieć, że próbował, może nie próbował tyle się wybielić w sytuacji z Aleksem Albonem, natomiast gdzieś tak przedstawić w jakiej sytuacji Red Bull się postawił, co było bardzo istotne, bo... Był to jeden z takich trzonów, można powiedzieć, całego sezonu. Historia Aleksa Albona, można powiedzieć, że ona się przebijała przez parę odcinków i była ona kluczowa, ponieważ nawet jak skupialiśmy się na zwycięstwie Pereza, e, nawet jak rozmawialiśmy, o, był odcinek poświęcony Gaslyemu, który bardzo mi się spodobał, ponieważ historia Gaslyego z zeszłego roku jest dla mnie niesamowita, z ostatnich dwóch lat tak naprawdę jest niesamowita. I jaką drogą, drogę ten kierowca przeszedł. I można powiedzieć, że epizod e, z Pierem Gaslim też to w jakiś sposób zwieńczył. E, szczególnie, że dalej uważam, że no Pier Gaslim był najlepszym kierowcą zeszłego roku, jeżeli mam, to, jeżeli mam ocenić swojego, można powiedzieć, swoją czołówkę. E, tak e, zabrakło mi przede wszystkim, jeżeli chodzi o elementy, który mi się w sezonie nie podobały, zabrakło mi Williamsa, zabrakło mi pożegnania, pożegnanie Williamsów, Claire Williams, jeżeli chodzi o... Chyba na Monzie, prawda? To, było, to był ostatni wyścig. Zabrakło mi czegoś więcej niż tylko wspomnienia o tym fakcie. Zabrakło mi George'a Rassela w Sakirze. Jakby to jest element, który spodziewałem się, że któremu będzie poświęcony cały odcinek i nie obraziłbym się. Jako, że może nie jestem olbrzymim zwolennikiem samego Williamsa, jaki już wystarczająco nasłuchaliśmy się o George'u, tak byłem zachwycony jego występem i całym wyścigiem. Tak nie było o nim praktycznie nic oprócz Pereza, co oczywiście również było bardzo bardzo ładną historią i, i, i dowodem świetnej jazdy tego kierowcy. E, z rzeczy, które były ciekawe, to wydaje mi się mała wojenka w McLarenie między kierowcami, coś, czego chyba nie wszyscy byli świadomi, e, czego nie wszyscy byli świadomi oglądając, można powiedzieć, memy i filmiki na YouTubie z kanału McLarena. No i jeszcze jeden jest punkt, Papa Stroll, jednak to jest groźny gość i można powiedzieć nawet na spojrzenie na szefów zespołów, czyli takie zestawienie Hornera z Strollem przykładowo, warto ten sezon obejrzeć, ponieważ to są takie niuanse, myślę, że takie w ciekawe, jeżeli chodzi o osoby, które nawet nie są stricte zainteresowane bezpośrednio samymi, samy, samymi wyścigami, natomiast troszeczkę za dużo Aleksa Albona, Trochę za dużo, można powiedzieć, tej smutnej, mimo wszystko, historii. To mnie trochę zmęczyło, ale było sporo ścigania. I chyba to jest rzecz, która, można powiedzieć, była lepsza niż w zeszłych sezonach. Było dużo więcej ścigania samego w sobie i świetnych ujęć, za co naprawdę mogę wszystkim ten sezon w takim razie polecić. Jednak za ujęcia, e, których też wcześniej części z nich w sumie nie mieliśmy okazji zobaczyć, nawet na jakichś tam powtórkach czy analizach. Ogólnie... Dla mnie to jest takie 7 na 10. Jakby Był to dobry sezon, nie jestem zachwycony, ale oglądając bawiłem się dobrze. Był dosyć lekki, w ten sposób powiem. Okej,
0: okay. to w takim razie ja w zupełnej kontrze do tego. Uważam, że przeczytałem dzisiaj ciekawe zdanie na temat Drive to Survive, że to jest serial F1 nie dla fanów F1. I coś w tym jest, bo zdecydowanie targetem nie są fani Formuły 1 tylko osoby, które od czasu do czasu coś tam usłyszą, coś tam przeczytają, czegoś się dowiedzą, ale wyścigów niekoniecznie oglądają. Dlaczego? Ponieważ w wielu miejscach jest to po prostu zmanipulowane. To, co powiedziałeś o McLarenie, to dla mnie to już był szczyt po prostu jakiś manipulacji i wyciągania rzeczy, których w ogóle nie było. Bo tyle ciekawych rzeczy, tak jak mówisz do pokazania, było Grand Prix Turcji, które w ogóle Właśnie, nie było Turcji pokazane w
2: fetele razem z mistrzostwem Hamiltona. Był, to było doskonałe, faktycznie.
0: Był Hulkenberg, który wrócił do Formuły 1 i miał szansę zdobyć to podium, ale ostatecznie go nie zdobył. To też, a tutaj w ogóle ten temat przemilczany. Był temat y, wymyślony zupełnie właśnie y, konfliktu niby między kierowcami, gdzie ta wypowiedź Lando Norrisa skręcił w moim kierunku, to została wyciągnięta w ogóle z innego wyścigu. Y, bo był, y, dodając kontekst osobom, które nie oglądały, Piotrek, uwaga. Tak. Y, była scena, w której w drugim wyścigu y, zespół poprosił y, Lando znaczy Sańca, żeby przepuścił Lando bo akurat znalazł się w lepszej sytuacji i mógł gonić bolidy z przodu tak normalna sytuacja w Formule 1 natomiast tutaj zrobili z tego otoczkę, że Carlos przechodzi do Ferrari i odsuwamy go od wszystkiego i Carlos już jest zły i teraz Lando jest super, Lando jest świetny i Lando będzie po prostu tutaj rozdawał karty i w momencie w którym Lando wyprzedza Carlosa jest wstawione y, bodajże z Grand Prix w Bahrainu, kiedy Perez zbliżył się niebezpiecznie, blokując, chciał zablokować wyprzedzanie przez Norisa, i Norris powiedział, on skręcił w moją stronę i dodali to do y, wypowiedzi właśnie w tym kontekście, mówiąc, że no, Sainz oszalał po prostu, Sainz po prostu jest zły i tutaj jest już konflikt i ta przyjaźń, przyjaźń między nimi zginęła I Najlepsze jest to, że tydzień przed premierą tego sezonu Carlos wrzucił na Instagrama filmik jak sobie gra w golfa z Landa. Także no, przyjaźń między nimi naprawdę umarła. Tutaj konflikt jest, był tak ogromny, że już nie odzywają się do siebie. I no dla mnie to jest, ja rozumiem, że to nie, nie musi być jeden do jednego wyścig pokazany. Są rzeczy, które mi się podobały w Drive to Survive. Cała dynamika między Toto a Christianem Hornerem jest po prostu fantastyczna i sposób w jaki jest scena, w której Horner podchodzi do Toto i mówi, że wiesz, że oprotestujemy DAS. A on mówi, no tak, no, okej, okay, no, ale musisz przyznać, że świetne rozwiązanie, nie? genialne. A Horren mówi, no po prostu jakbym miał przyciągnąć kierownicę do siebie, to bym chyba zemblał. <głos> to jest świetne i to, to takie rzeczy chciałbym oglądać. tak? Albo w ogóle cały odcinek z Ginterem Steinerem, który już po trzecim wyścigu słyszy, że no Jean Has zakręca kurek i masz sobie znaleźć, yy, znaleźć sponsorów, bo zespół nie przetrwa. No i powodzenie, nie? Także jest mnóstwo takich fajnych naprawdę rzeczy, Natomiast są rzeczy kompletnie zmanipulowane i po prostu podkręcone do maksa. Ja miałem wrażenie, że odcinek, w którym jak pokazywali wypadek Romana Grążana, to Grożan zostało tak, tak zmontowane, że Grożan w tym to tam z 10 minut się tak, tak,
2: Teraz zwróciłem uwagę. Znaczy, ten odcinek uważam, że ogólnie, jako całość, tak, mo można powiedzieć, przedstawiając całą sytuację osobom spoza formuły, yy, był naprawdę dobry. O, ja ten odcinek naprawdę osobiście uważam za bardzo dobry, ale też jako osoba, która oglądała ten wyścig razem z wami, zresztą, też yy, zwróciłem uwagę na to, że te ujęcia były. Tak szalenie długie, żeby tylko podkreślić powagę mm -hmm. sytuacji. Co rozumiem poniekąd, ale.
0: Ale ta sytuacja ale była było... na tyle dramatyczna, że nie potrzebowała żadnego podkolorowania.
2: Ale nie wszyscy, nie wszyscy to wcześniej widzieli, nie. Nie wszyscy to wcześniej widzieli tak jak. No my... to wystarczy
0: to... pokazać w kilku ujęciach, tak? Mogli pokazać 50 ujęć, ale nie w momencie, w którym pokazują, że się rozbił, pokazują płomienie. Nie widać kierowcy i nagle są jakieś wypowiedzi, że jak on to, co jest z nim, czy wiecie cokolwiek, gdzie już to są sceny, kiedy Grożan już był dawno poza bolidem, bo już bolidy zjechały do alei serwisowej, była czerwona flaga. Kierowcy wyszli z bolidów, zdjęli hełmy i rozmawiali w garażu.
2: Michał, ale to jest Netflix.
0: No dobrze, ale wiesz, jest cienka granica moim zdaniem między pokazaniem tego jak to było, a no, czystą manipulacją, dla, dla żeby wywołać jakieś dodatkowe emocje, gdy tam wyjątkowo dramatyczna sytuacja już była dramatyczna, no, może narzekam, ale...
1: Zresztą z drugiej strony, przecież po tym Grand Prix była duża, duża dosyć dyskusja, czy powinno się pokazywać ee, tak wiele powtórek tego samego wypadku, w momencie, w którym tak kierowcy ta byli oburzeni niektórzy przecież
0: że tyle razy to pokazywali, a tutaj by po prostu ty milion też... ujęć. Jakby mieli po prostu jeszcze ujęcie z kamery nie wiem zamontowanej na bucie Grożana, to też by to pewnie w slow motion pokazali.
1: Też chyba e, Michał, ty mi to przesyłałeś właśnie. E, porównanie wypadku szara Kareka na mące. E, o gdzie, tak, to też, też jest kolejny świetny przykład. Też na dobrą sprawę z tego, jak to wyglądało właśnie pokazane przez Netflixa, że Charles tam przez jakieś dobre też 20-30 sekund się nie odzywał do inżyniera, a w rzeczywistości to rzeczywiście po wypadku było 10 sekund ciszy, ale później jak inżynier się zorientował, no, co się wydarzyło, zapytał Charlę, czy wszystko ok, no to wtedy po dosłownie dwóch sekundach Charl mu odpowiedział, także no, wiadomo, że to jest Netflix, wiadomo, że muszą niektóre rzeczy podkoloryzować, tam w pierwszym sezonie też niektóre rzeczy były podkoloryzowane, tak jak pamiętam, najbardziej mi zapadł, zapadło w pamięć to, że e, między e, Carlosem Sainsem a Fernando Alonso była jakaś większa rywalizacja o to, kto będzie lepszym Hiszpanem w Formule 1. Też mnie właśnie wtedy mnie to dosyć rozbawiło, ale to były takie rzeczy, które można, które byłem w stanie przymrużyć trochę oko, no ale z tego co tutaj słyszę, no to. Znaczy tak. Ja
0: nadal obejrzę kolejny season Drive to Survive, ale może nie wiem, może mam złe po prostu podejście, bo jednak. No chciałbym, żeby to pokazywało jednak to, co się wydarzyło naprawdę i Drive to Survive oglądam głównie dlatego, żeby poznać te rozmowy zakulisowe, te smaczki, te jakieś nie wiem docinki między zespo szefami zespołu. Przecież jest fantastyczna scena, jak przed y, jednym z wyścigów y, podchodzi y, Otto Schaffnauer do Cyril'a Abitbula, y, patrzy na skrzydło Renault i mówi, ej, to nasze skrzydło jest a Cyril z uśmiechem na twarzy zrobiliśmy dużo zdjęć także to są piękne smaczki to jest po prostu fantastyczne że mają po prostu możliwość podsłuchiwania w taki sposób i widać te relacje ludzi, natomiast no po co to podkolorywać jeszcze dodatkowo, kiedy tak jak napisaliśmy, było mnóstwo historii, których nie opowiedzieli, a po prostu skupili się na rzeczach, które po prostu sobie z góry ustalili, ustalili sobie odcinek pod tezę i szukali po prostu wszystkiego, żeby te tezę sobie w jakiś sposób udowodnić. Także moim zdaniem takie 4 na 10 za Christiana
2: Hornera. No ja chyba, z, ja po prostu z założenia podszedłem do tego bardzo na lekko, faktycznie, gdzieś tam zdając sobie sprawę, że czego możemy oczekiwać i jakoś widziałem to, co ty widziałeś, ale nie doszukiwałem się w tym prostu dużego problemu osobiście. Natomiast tak, no, jest to Netflix, jest to podkoloryzowane, więc też liczymy po prostu, że każdy, kto, jeżeli oglądacie e, faktycznie, drodzy słuchacze, bez z dużej znajomości Formuły 1, to też radzę gdzieś to traktować z przymrużeniem oka. Natomiast ujęcia dalej uważam, że są niesamowite i sezon na Ujęcia sezon, super. Zawsze.
0: Tak, naprawdę. tak, oczywiście, no, technicznie to jest fantastycznie jest, zrealizowane. Mama. Są po prostu fantastyczne te ujęcia i naprawdę od strony nie wiem, montażowej, jakkolwiek się na tym nie znam, nie jestem ekspertem, tak wygląda to bardzo ładnie tak? i nie można się doczepić. Dobrze, żeby nie przedłużać, bo już, matko, prawie godzinę gadamy. A ja wyścigu nie było. <laughs> A nawet wyścigu nie było, dokładnie. E, także zapowiedź Grand Prix Bahrainu. Panowie, czego się spodziewacie? Jakie są wasze przewidywania? E, już tak krótko, bo rozmawialiśmy o tym Bahrainie całkiem sporo. E, także może same przewidywania e, Iwo.
2: Kwalifikacje, wyścig, kierowca dnia.
0: Zaczynamy nasze, naszego typera na sezon
2: 2021. Okej, okay, to szybko. Botas, Botas, Verstappen. Jednak do no, Botas hatrick. No musi wygrać trzeci wyścig z rzędu, jeżeli chodzi o wyścigi początkowe.
0: To poczekaj, kwalifikacje Botas. Wyścig Botas, a driver of the day Verstappen? Mimo wszystko tak. Okej. Okay. Co zrobi coś?
2: Zrobi coś, coś zajmie drugie miejsce, wygra z Hamiltonem Balkę może w pierwszym wyścigu.
1: W sumie Verstappen nie musi tak dużo zrobić, żeby zostać. Tak, rozwodnie. dokładnie, tak tak, to to jest pomarań pomarańczowe
2: głosy się posypią, mówię wam Okej, okay, dobra, Piotrek?
1: Jeżeli chodzi o kwalifikacje to Verstappen Wyścig Bottas, driver of the day będzie Fernando Alonso
0: Ukradłeś mi aj, aj, aj.
1: <laughs> No dobrze
0: ale widzę, że strasznie dużo nadziei w Was. Tak mówicie, że o Mercedes, Hamilton, Mercedes, Hamilton. Ja pewnie tutaj...
1: się wypowiadałem o yy, pod kątem całego sezonu. <laughs> ja myślę, że na początku sezonu, w szczególności jeżeli chodzi o kwalifikacje, ja wiadomo, yy, że Red Bull no, te dane coś pokazywały mimo wszystko, że mogą być szybsi na krótkich przejazdach no to mam nadzieję, no. mam nadzieję, mam nadzieję, że Red Bull będzie mniej więcej na równi na początku sezonu z Mercedesem.
0: Okej, okay. to moim zdaniem kwalifikacje wygra Hamilton. Wyścig wygra Max Verstappen. No i kierowca mnie zostanie Max Verstappen. Także stawiam na to, że jednak siła na jednym okrążeniu będzie za mocna Mercedesa. Natomiast jeżeli chodzi o wyścig, to... Może się zepsuje jakiś Mercedes Hamiltona dla, dla odmiany po dwóch latach,
2: prawda? O, tak, będzie znowu BOTAS 500. Zmiana biegów, może. Jest jedna kolejny. rzecz muszę, Teraz, tak powiedzieliśmy o BOTASie, jest jedna rzecz, którą ty muszę szybko wspomnieć o poprzedniej <grym> sezonie co mi się bardzo, nie, tego Drive to Survive, co mi się strasznie nie spodobało. Jakby odcinek o zwycięstwie. Botasa w Rosji. Nie wiem, Michał, jak ty to odebrałeś, ale to tylko, że tak powiem, utwierdziło mnie w przekonaniu, jak bardzo niestosownym był szczęśliwy okrzyk zwycięstwa po tak. tym wyścigu.
0: To jest po prostu niemożliwe. Przeczytał
2: jednego tweeta, który
0: był, w jakiś sposób go tam wyśmiewał i już tuchumy, make on No Botas chciał, Walteri, mam wrażenie, że tym odcinkiem chciał, nie wiem, podbudować siebie. Zrobić sobie takiego, no właśnie, zerwać z tym wizerunkiem miłego gościa i zrobić sobie takiego trochę bad boya.
2: Szalony zakwalifikował się na trzecim miejscu w Rosji, specjalnie.
0: Specjalnie, tak. Specjalnie puścił wersztę na dał mu cienia aerodynamiczne. 200 EQ. Tak. Natomiast wyszło, moim zdaniem, to trochę żałośnie.
1: Tak, tak, z znaczy politowaniem. Też, też, też no, ciekawe, na ile to właśnie Netflix mógł podkoloryzować niektóre. No to, tym bardziej, tak. E,
0: no, tam oczywiście, już to, to wściekły, co to ma znaczyć. 10 komunikatów radiowych, żeby nie puszczać go, nie puszczaj go. Ale, Ale i tak <grym> nie... Nie wspomniany, wiesz, po prostu reakcja po zwycięstwie, gdzie wygrał tylko dlatego, że Hamid tam dostał karę, nie?
1: Tak, tak. Swoją drogą ta, re... ta, ta, ta reakcja nawet pomijając jakiekolwiek konteksty była dosyć średnia, bo jeszcze ten oryginalny, pierwotny ten komunikat radiowy to można było zrozumieć. Bo tam pomiędzy sezonem jednym a drugim był przerównywany do zwierząt domowych, także... <grym> Nie. Jestem w stanie zrozumieć frustrację Walteriego, ale no tam w Rosji było to trochę niesmaczne. No dobrze,
0: w takim razie rozpoczynamy piękny sezon F1. Nagrywamy to w środę wieczorem, także zostało niewiele ponad 48, no już poniżej nawet 48 godzin do pierwszej sesji piątkowej. Kwalifikacje i wyścig są o godzinie 17. Pamiętajcie, że w niedzielę jest zmiana czasu na letni, także Co? uważajcie na zegarki i słyszymy się wkrótce tak? Słyszymy się wkrótce po pierwszym wyścigu na pewno będziemy już mieli jakieś przemyślenia w końcu będziemy wiedzieli mniej więcej gdzie są poszczególne zespoły natomiast o przerwie zimowej testach, Netflixie i malowaniach różnych polidów rozmawiali i Lubowski. Dzięki do usłyszenia. Piotr Brudka Dzięki wielkie, cześć i Michał Brudka, trzymaj się, cześć